0: Medeskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu akşam da haftanın ön plana çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Sevgili arkadaşlarım Edgar Şer, Alpan Telek ve Gürkan Çakıroğlu ile birlikte. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta biz Edgar'la ile Medeskop stüdyolarından dördüncü yola katılıyoruz. Bundan sonra mümkün olduğunca stüdyomuzda olacağız. Şimdi 14 Mart'ta malumunuz bir e, yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Bu yasa teklifi seçim yasasında, seçim sisteminde daha doğru ifadesiyle değişiklik öngörüyor. Ve bir haftada bu konuyu farklı boyutlarda tartışıyoruz. Bu akşam da bunu konuşacağız. Yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya savaşındaki konumu, aslında Türkiye'nin konumu, iç siyasete yansırma nasıl yansır sorularımızdan biri de bu. Ee, bu hafta gerçekten e, ilginç bir hafta muhalefet ne yapmalı bu yasa teklifi neleri etkileyecek eğer 2018'de bu yasa yürürlükte olsaydı e, meclis aritmetine nasıl yansırdı bundan sonraki senaryolar nasıl olabilir e, çok çok yoğun bir hafta geçirdik e, arkadaşlarımızla farklı yayınlarda da konuştular e, açık oturumda gerek açık oturum özelde politik akademide bu hafta hep bu konuları e, ele aldık. Ee, uzun haftalardır aslında muhalefeti konuşuyorduk. Şimdi yine konuşacağız ama bakalım neler farklı olacak. Ee, i̇lk sözü bu hafta Edgar'a vererek başlamak istiyorum. Şimdi Edgar bu hafta e, hem seçim aritmeti simülasyonları çok konuşuldu. Bundan sonra muhalefetin e, neler yapacağı senaryoları çok konuşuldu. Sen de birkaç ayında bunu dile getirdin. Şöyle genel bir soruyla başlayayım. Tabii herkes istediği yerden tutabilir meseleyi ama böyle bir seçim yasası değişikliği. Bekleniyor muydu muhalefet gafil mi avlandı ve buna hazırlıklı mıydı? Bence bu soru önemli. Sen hmm. ne dersin?
1: Yani bundan sonra hazırlanması yeterli olacak. Şimdiye hmm. kadar hazırlıklı olması çok mümkün olmayan bir sorun bu. Çözüm öncesinde hazırlanamayacak bir sorun. Ama beklenmiyordu. Yani seçim yasası değişikliği COVID öncesin yani pandemi öncesine kadar geriye götürülebilecek bir şey. 2-3 yıldır konuşuluyor. Hmm. Birçok farklı şey gündemdeydi işte dar bölgede rahatılmış bölge olabilir mi, MHP bunlara karşı çıkıyordu ve bir türlü anlaşamamışlardı. Uzun sürmesinin sebeplerinden biri buydu. Ondan sonra o kadar çok şeyde anlaşamadılar ki, sadece %7 barajı kaldı aslında anlaşacakları diye düşünüldü. Ve işte Mart'ta gelecek, Şubat'ta gelecek, Ocak'ta gelecek diye en sonunda Mart'ta gelecek dediler ve yarın öbür gün geliyor dediler ve birkaç şey sızdı basına. Hatta bize de yayınlandı bazı Medyaskop'un ulaştığı bilgilerle bazı haberler. Ve Onların içinde hiçbir şaşırtıcı bir şey yoktu. Tam beklendiği gibiydi. Az madde. Çok üzerinde bir şey anlaşılamamış maddeler. Bu e, sandalyelerin ittifaklara göre değil de direkt partilere göre dağıtılması meselesi... ...hiç sızmadığı için bir sürpriz olmuş oldu. Evet. Yani asıl beklenmeyen kısım oydu. O biraz e, şeyi de anlatıyor bize aslında. Neden bu kadar uzun sürdü? Çünkü dar bölge, daraltılmış bölgeyi çalışmak için... Çok ciddi simülasyonlar yapmak gerekiyordu. Onları yaparken bir de bunun üzerine çalıştıkları belli. Çok ciddi simülasyonlar yapıldığı belli. Yani her seçim çevresi, Türkiye'de 81 il, bazı illerde birkaç seçim çevresi olduğuna göre toplam 87 tane seçim çevresi var. Hepsinde biz beraber girsek onlar e, ayrı girseler ne olur diye bakılmış ve onların bunun e, iktidarın daha lehine olduğu kararı verilmiş ki Böyle bir e, adım atılmış oldu. Çünkü bu öyle bir e, değişiklik önerisi ki iktidarın da aleyhine olabilir. Ama o hesaplar yapılmış bir de 2018'de daha çok muhalefetin işine yar- yaradığı görülmüş. E, bana sorsan hani çok uzaktan kabaca baktığımda 2023'te de muhalefete daha çok yarardı. Çünkü e, muhalefetin içinde irili ufakta daha çok parti var. Onların hepsinin artı oyları toplam bir sandalyeye dönüşme ihtimali daha yüksek olacaktı. Dolayısıyla bunu kaldırarak evet iktidar e, kendine faydalı bir şey yaptığına emin olmuş oldu. Şimdi buradaki hedef e, o konuda ben çok bu hafta o konuya değindim. E, bir kafa karışıklığı olduğunu hep düşündüm çünkü e, küçük partilerin milletvekili çıkarması zorlaşıyor. Hayır zorlaşmıyor. Küçük partilerin milletvekili çıkarması daha önce nasıl zorsa şimdi de o kadar zor. Küçük partilere olan İht, bu arada kızıyorlar küçük parti deyince evet, ama... ...şimdi anketlere göre... Ya da. ...şimdi yeni olmayan da yeni küçük, küçük partiler var. Evet, var. Onun Doğru, için evet. ne desem yani, şey. Yani neyse ben... E,
0: oyunun daha az olma ihtimali kamuoyu araştırmalarında... ...öyle çıkan partiler öyle, yani, yani Küçümsemek
1: için küçük demiyoruz zaten. Şu anki görünüme göre oy oranları küçük partilerin... ...büyük partilerle, görece büyük partilerle olan... ...anlaşma ihtimalini hedef alıyor bu şey. Çünkü büyük partilerin... ...küçüklere olan ihtiyacını azaltıyor. Ee, küçük partilerin de büyüklere olan ihtiyacını ve onlara bağımlılığını arttırdığı için... E, bu, bağım, ...bu bağın, muhalefet içindeki bağın e, kopma ihtimalini arttıran bir yasa tasarısı. Aradaki yani hedef e, şu veya bu parti değil. Hedef ikisinin arasındaki ilişki, birbirlerine olan bağımlılık. iki tarafa da yani ilişkisel bir şey hedef alınıyor. ...öyle bir bomba atıldı ki hani aradaki şeylere atıldı yani bağlar koptu. O bağları yeniden inşa etmek gerekecek. Ha bazıları e, bağlar bir kere koptu artık gerek yok. E, i̇ttifakların motivasyonu gitti deyip o bağları hiç kuramayabilir. Bence buradaki asıl e, ilaç, asıl formül bundan kurtulmak için... Ee, ...başlı başına koordinasyon hedeflendiği için hı hı. o koordinasyonu daha sağlam yapma. Çünkü şöyle bir şey var, şimdi küçük partilerin e, aleyhine bu koordinasyonu arttırmak. Çünkü biz o kadar uğraştık, parti kurduk, CHP listelerinden seçime girmek için mi? diyebilirler. Ama işte bu da
0: CHP'liler de buna zaten kollarını açmış <gülüyor>
1: beklemiyorlar. Zaten. Onlar da diyorlar işte 2015'te şunu yapan 2014'te şu kadar geçmişte olanları biz şimdi listemize mi alacağız diyenler. Doğru her taraf kendine göre haklı. Evet. Burada da mesele ben aktör bazlı değerlendirme yapmıyorum rejim bazlı değerlendirme yapmamız gereken bir noktaya geliyor bu hı hı. otokratik bir rejim olduğumuz için bütün muhalefet partilerinin zaten şöyle bir ikilemi var bu rejimde. Yani bu değişiklik gelse de gelmese de Efendim biz tek başımıza koskoca bir otoriter rejime alternatif olabilir miyiz? Olamıyorsunuz. Olamıyorsunuz. Sıkıntı o. Hı hı. CHP en büyük parti olmasına rağmen o da tek başına olamıyor. O bakımdan o birliktelik kuruldu zaten. E zaten otoriter rejim de bunu hedef alıyor. Çünkü onun iktidarının devamı hep muhalefetin koordine olmasının imkansız olmasına bağlı. Bir kere o koordinasyon sağlandı mı 2018'de bunun temelleri atıldı. Tam bir başarılı olmasa da. 2019'da Gerçi şunu da söyleyelim, 2018'de eğer bu koordinasyon olmasaydı belki çok daha büyük çoğunluklar alacaktı iktidar partisi. An- anayasayı değiştirecek çoğunluğu alsaydı ne olacaktı? Belki bugün Cumhurbaşkanlığı şimdi %40'a indireceklerdi. Evet. Yani aslında iki- 2018'de bile bir başarıdan bahsedebiliriz. 19'da net başarı kazanıldı bir sürü büyükşehir. Şimdi onun devamı gerekiyor yani benim görebildiğim kadarıyla. E son cümle, e burada ortak liste. Hepsi de CHP'den gibi böyle bütün ülke için full package dediğimiz tek paket e, bir çözüm yok. 31 Mart'ta nasıl parça parça her seçim çevresine bakıldı. Her yerin dengeleri ölçüldü. Burada şu güçlü, burada bu güçlü, hı hı. burada bu girmesin, burada şunun listelerinden girelim. Böyle bir şey yapılacak ki bunun yapılması evet 6 parti olduğu için zor. Ama bir yandan da 6 parti olduğu için bir arada oldukları için bir masa kurulduğu için kadar ee, aslında kolay çünkü mekanizma kurulmuş oldu. Yani bir de böyle bir şey de var. Onun değerlendirilmesi gerekiyor Hı. zorluklara göğüs gererek. Zor olacak kesin.
0: Şimdi e, bakalım nasıl günler bizi bekliyor? Ben de birkaç e, söz söyleyip Gürkan e, sözü sana vereceğim. Şimdi bu hafta birçok açıdan tartıştık ama en temelde şu tartışıldı. Siyasi iktidar belli ki temsilde adaleti sağlama, güya, şiyariyi de yola çıkmış olsa da bu bir e, seçim mühendisliği görülüyor ki. E, şimdi bu seçim mühendisliği siyasi iktidarların e, %100 lehine mi olur? Her zaman tarihte böyle olmamış. Bakalım şimdi nasıl olacak? E, ama bundan sonra muhalefet ne yapacak sorusu benim için daha ...temel bir yerde duruyor... Birkaç aslında senaryo ve yol çizildi bu hafta bütün yapılan yorumlarda. Bir tarafta meclis çoğunluğunu sağlama yolunu bırakıp yani bu bir anlamda güçlenmiş parlamenter sisteme dönüş yolunu bırakıp cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanmak. Bir taraftan da zaten biraz önce Edgar'ın da söylediği gibi dinamitlenmeye çalışılan bu ittifak ruhu olduğuna göre orada ısrar etmek ve güçlenmiş parlamenter sisteme dönüş önerisinde ısrarla yola devam etmek. Bu tabii ki çok daha zor olacak belli ki qui ee, ama bence bu zor olsa da bana doğru yol bu e, iyimiş gibi geliyor. Çünkü şu noktada hep şunu konuşuyorduk biz işte Türkiye'nin gerçek sorunları suni gündemler vesaire güçlendirmiş parlamenter sisteme dönüş önerisi anlaşılıp bir masada oturulması çok önemli bir adımdı. Ve bundan sonra belki ekonomi politik e, daha yakıcı herkesi ilgilendiren sorunlara dönülecekti ki şimdi e, siyasetçiler öyle bir hamle yaptı. E, şu anda biz tekrar şunu konuşuyor oluyoruz kim kimin listesinden girecek hangi parti kimle e, birlikte çalış. Bir buçuk sene daha bu konuşulursa e, bence e, muhalefet açısından ve Türkiye'nin e, geleceği açısından güzel günler bizi beklemez. E, hızlıca bu e, kafa karışıklığından bu aritmetik hesaplardan çıkılması gerekir gibi geliyor. Bana hiç de kolay değil. Çünkü ısrarla diyoruz ki altı benzemezin bir arada kurduğu masadan bahsediyoruz. Yani siyasi iktidar paydaşları AKP ve MHP belki tek de girebilecek. Çok daha kolay olacak bu ideolojik duruşları açısından da. Ama e, altı muhalefet partisinin bu şekilde davranması e, çok da kolay olmayabilir ama bana imkansız gibi de gelmiyor. Hala Gürkan sen ne dersin? Bütün bu bir haftayı sen, en çok cevaplarını değil de sorularını soruyorum sana Gürkan. Tabii istediğin şekilde anlatabilirsin. E, hangi sorularla ele aldın? Benim için mesela muhalefet bundan sonra ne yapacak sorusu çok başattı bu bir hafta boyunca. Sizin için e, neydi merak ediyorum.
2: E, şimdi bence burada ilk olarak önemli olan şey şu. E, net bir şey dayatıyor burada benim gördüğüm. Yani adayın güçlü olması gerekiyor. Yani adayın e, gücünün daha çok ön plana çıkartan bir sistem meydana geldi. En azından algıda şimdi bunu işte gazete okuyan haber siteleri veya televizyonlardan takip edenler şunu görecekler mesela işte Edgar az önce açıklama yaptı ama insanların kafasında şu kalacak küçük partilerin şansı iyice azaldı o yüzden daha çok daha büyük kazanacak ata oynama gibi bir şiar var özellikle Anadolu'da şimdi burada aday güçlü olursa Güçlü adayın kazanmasından kaynaklı parlamentoda da bir sıkıntı çıkmasın diye, yani güçlü adayın kazanacağı tarafa meyil etme gibi parlamentoda bir e, yöneliş olabilir. Bundan kaynaklı adayın 55 bandının çok daha üstüne çıkabilecek bu performansı gösterebilecek birisi olması sanki biraz daha ön plana çıktı. Bu birincisi. İkincisi şunu düşünüyorlar, e, MHP'nin AKP listelerinden girmesi çok daha kolay, çok daha az dejenere edecek. MHP'yi çok daha az zarar verecek. Çünkü zaten yani 5 yıldır yaklaşık bir iç işe geçiş söz konusu. Bunu sürekli birlikte dile getiriyorlar. Işte. Hı hı. Ee, pazara kadar değil mezara kadar diyorlar ki öyle bir işi o hale zaten. Kendileri getirdiler, liderler getirdi bunu. Çünkü bundan başka bir siyaset alternatifleri yok. Ne Devlet Bahçeli'nin ne Tayyip Erdoğan'ın. Ay, hal böyle olunca şöyle düşünüyorlar. Şimdi Deva Partisi'nin CHP listelerinden girmesi hem CHP'lileri... E, belli başlı kesimini rahatsız edebilir. Hem Deva Partisi'nin temel kitlesi, ana kitlesi, oy almak istediği işte muhafazakar veyahut da dindar ne derseniz o kesime dair e, ya işte bunlarınla peşinden gideceğiz algısını oluşturup Deva'nın o iki buçuğunu 0.5'e de çekebilir. Bunların hep hesabı yapılıyor. E, İyi Parti'nin listesinden girecek bir Deva'nın hiçbir şekilde zaten ş- şansı yok. Merkez Sağ'ın e, lideri olma noktasında. Burada Gelecek Partisi'nde öyle bir şey söyleyemezsiniz. Çünkü Gelecek Partisi'nin siyasi söylemi aslında iyi Parti'ye çok da uzak değil. Belli açılardan. Yani Kürt meselesinde de Ahmet Hoca bir şey söylüyor ama o söylediğinin pek bir karşılığı yok. Çünkü o işte Toledo yapacağız dediği günden bu yana o tarafta çok bir şey olmayacak yani. E bu noktada yine bir e, muhalefete muhalefete sıkıştırıcı bir hamle olarak görünüyor. Ben e, Edgar'la geçen e, Nevşin'in yayınına katıldığımızda da söyledim. Yani burada e, Deva Partisi işte şu an iki buçuk bandında, üç bandında görünüyor. Bu barajın yediye çekilmesi ve orada Deva Partisi mesela Bir Olay Demir en son galiba istifa etmiş. Ben bu istifaları Deva Partisi için hayırlı görüyorum. Çünkü çok bürokrat kadrolarla bu partiyi kurdular ve bürokrasinin yönetim tarzıyla siyasetin yönetim tarzı çok farklı şimdi bürokratsanız ki üst düzey bürokrat bunların çoğu deva partisinde bir e, alo diyorsunuz pat diye e, memur sizin işleminizi yapı veriyor siyaset böyle değil şimdi bir olay demir İstanbul İl başkanlığını ne bileyim Antep İl başkanlığını falan aradığında o üstüpla konuşması hiçbir işe yaramaz siyasette e, bu taz kadroların biraz eleminiz olması biraz burada yapamayıp gitmesi belki Deva Partisi'ni daha politik bir parti haline getirebilir. Tabi tahkim edilirse kadrolar siyasi isimlerle, siyaseti güçlü olan figürlerle ve bu da yapılırsa ve Deva Partisi bir meydan okuy ki bu söylediğimin gerçekleşme ihtimalini de Babacan'ın fıtratından kaynaklı %1 görüyorum ama Deva Partisi olur da bir meydan okursa madem kardeşim bunu yapıyorsunuz buradaki temel hedef benim o zaman e, Hodri meydan ...ben ittifakın, e, cum, işte Millet İttifakı'nın ortak adayına destek vermekle birlikte... E, ...güçlendirilmiş parlamenter sistemi de zaten o masada olmakla birlikte... ...ben bağımsız olarak seçime giriyorum deyip... ...son bir yılda yani bu önümüzdeki seçime kadar çok büyük bir ivmeyle... ...çok politik hareketlerle bir meydan okuyuş yapsa... ...ki tekrar diyorum, babacan'ın fıtratından kaynaklı yüzde bir diyorum... ...bu belki AK Parti'deki o kafası karışık seçmene e, hoş görünecektir. Çünkü... Bizim tarafta bu tarz şeyler beğenilir. Adam 10 yıldır one minute'in ekmeğini yiyor ki ben çok iyi yediğini biliyorum yani. O yüzden mesela belki birazdan konuşuruz bu dış politikadaki e, figür olabilme, e, oyun kurucu olabilme olamasanız dahi bunun algısını pompalayabiliyorsanız bunun seçmenle karşılığını alırsınız. O yüzden sağ seçmen bazında Babacan'ın bir karşılık bulup belki o 8'i 9'u zorlayabileceğini düşünüyorum. Bu bir e, risk Tabii yani ama CHP'den girerse de yani o 2.5'ün 0.5 veya 1'e dönüşmesi bence o 7.8.9'u zorlayabilmesine binaen daha faydalı olur totalde. Hmm. Böyle bir şey benim kafamda var. Bir diğer husus e, HDP. Şimdi şöyle e, bir şey de olabilir. Şimdi Öcalan'la konuşulduğu vesaire söyleniyor ya çeşitli yerlerde. İşte işte bir pazarlık masası olduğu, işte Hesabı Demirtaş'ın Öcalan'a vereceği vesaire söylentileri. Bu durumda mesela bir senaryo çiziyorum ben. Belki bir anlaşma oldu. Anlaşmada deniyor ki kayyum atanan belediyeler tekrardan sahiplerine iade edilecek. Eee işte ile alakalı olarak kapatma davası karşılıksız kalacak ya yani kapatılmayacak. Belli başlı figürleri sadece Demir Demirtaş bastanır. İşte siyasi yasaklı iade edilecek. İşte biz sizin bu ittifaka net bir şekilde destek vermemeniz karşılığında da adayını desteklememeniz karşılığında da belki oylarınız 1-2-3 puan düşebilir. O zaman da barajı 7'ye çekiyoruz. Bu tamamen bir senaryo. Böyle bir şey de olabilir. Hayır bu olmaz. Tam tersi HDP tam seçime çeyrek kalabiliyorsunuz. o 41 ilde şeylerin yapılması lazım kurultayların tamamlanması lazım. Tam seçime... Çok çeyrek kala pat diye HDP kapatılır. O kurultaylar zaten yapılamaz. Bağımsız girmeleri gerekir. Bu sisteme göre yine bağımsız girerlerse e, AKP belki bir tık daha kazanıyor olarak görülebilir Ama burada da bir parantez açayım. Benim aldığım duyum ve e, hani e, o işin ehli olan insanlardan, bölgenin nabzını tutan insanlardan, AK Parti'den uzaklaşan bölgedeki Kürt seçmenin ilk başlarda bir Deva Partisi'ne doğru bir yönelişi oldu. Ama akabinde Cumhuriyet Halk Partisi daha çok... Hı hı bir yöneliş olduğu noktasında çünkü orada da yani seçmen bakıyor yani bu bazı insanlar seçmeni hor görüyorlar ya kardeşim güce mi tapıyorsunuz gücünün peşinde mi hayır kardeşim insan e, sesini duyurabileceği yani kendisi adına bir şeyler yapabilecek ortaya bir irade ve cesaret koyabilecek partilere e, oy vermek ister bu güç aslında biraz ondan kaynaklı e, böyle bir yöneliş olduğunda ben görüyorum. Ee, ne olur? Şu an kestirmek zor. Yani sonuçta iktidar ortaya bir e, fitne kazanı kaynattı. Bu kazanından ne çıkar bilmiyorum ama ben e, bir hani hep şunu söylüyordum. İttifaklar ayrı olabilir ama istikamet aynı olduğu sürece muhalefet açısından bir problem yok. Yani HDP ayrı bir ittifakta olabilir, hiç problem değil. Yeter ki amacımız hukuk devleti olsun, demokrasi olsun, temel hak ve özgürlükler olsun ve ortak tek bir aday olsun. Yani Deva Partisi'nin de tek bir adaya oy vermesiyle, ee, ittifaktan ayrı olarak seçime girmesi noktasında çok bir zarar vereceğini düşünmüyorum ben ittifaka deyip e, sözü yakışıklı arkadaşımız Alpan Tele'ye <gülüyor> doğru paslaması için Gülçin'e veriyor.
0: <gülüyor> Sağ olasın ağza sağlık Gürkan. Ee, Alpan biz burada boğulduk seçim sistemi hesaplarına. Ee, Fransa'dan nasıl görülüyor Türkiye'deki durum? Eminim ki sen de buradaymış gibi takip ediyorsun Türkiye'yi ama e, yine de biraz belki farklı, kendi koruyabilmişsindir. Ee, sen neler eklemek istersin?
3: Yok korumak ne mümkün Gülçin yani <gülüyor> hepimiz gibi e, ben de şey işin içindeyim son derece ama siz üçünüzün de şimdi yorumlarından da biraz faydalandım son olarak e, Gürkan'ın söylediği <gülüyor> yakışıklı kısmı değil öbür kısımdan bağ, bağlayarak bir şey söyleyeyim e, seçmen gerçekten e, muktedir görmek istiyor muktedir bir parti muktedir bir ilişkiler ağı görmek istiyor e, bu sadece Güneydoğu'yu özel değil bütün Türkiye'de bu, bana kalırsa böyle yönetebilen bir parti görmek istiyor o açıdan. Bu son değişiklik, yani bir, bir sürü tartışma yapıldı. Tabii ki matematiksel planlar var ama bir yandan da insanlar şunu da ön plana koydu. Galiba Ruşen abi de ona benzer bir yayın yaptı. Ben sadece şeyi görmüştüm, alıntısını görmüştüm. Yani bu son İstanbul seçimlerinde yapılana benzer bir etki uyandırabilir seçmende. Yani kaybeden aslında, muktedir olan değil, kaybeden bir parti görüntüsü var karşımızda. ...ya da kaybeden bir ittifak görüntüsü var, iktidar ittifakı görüntüsü var. Bu seçmenin tavrını nasıl etkileyecek göreceğiz. Yani böyle oyunlar yaparak, ayak kaydırmacalar yaparak iktidarda kalmaya çalışmak seçmeni nasıl etkiler? Zannediyorum önümüzdeki aylarda bunun etkisini de daha çok görürüz şeyde, anketlerde. Hı hı. Onu söylemek istedim, o bir. E, tabii orada bir cümleyle şey ekleyebilirim. Bugün Seren'in çok güzel bir yazısı vardı medyaskopta, iktidar benzeri olduğu rejimlerin kitabına uyarak, dünyadaki rejimlere uyarak maçın ortasında oyunun kurallarını değiştiriyor çünkü kaybediyordu diyor. Hı hı. Aslında bu az önce söylediklerimde özetleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Onu söylemek istedim. İkincisi şimdi burada esas olarak aslında aday artışmasını çok etkileyen bir durum yok. Yani aday yine ortaya çıkabilir. Burada esas olan şey aslında meclis aritmatiği ve e, seçime doğru giderken e, yani meclis aritmatiğini çok büyük ihtimalle şu anda bu tekle yani bu yasa değişikliğiyle iktidar elinde tutacak gibi hatta Nezih'in izlediğim kadarıyla onun analizlerine dayandırdığım kadarıyla görüşlerimi %55'e %45 gibi bir durum olma durumu söz konusu ittifak adına yani iktidar ittifakı adına. Dolayısıyla bu şimdi bir şeyi boşa düşürüyor. Neyi boşa düşürüyor? GPS sistemini boşa düşürüyor. Yani partiler altı parti güçlendirilmiş sistem sistemi işte bunun üzerinde etrafa, bunun etrafında bir araya geldiler. Ama en nihayetinde biraz çünkü ya şimdi siz iktidara bile gelseniz, yani cumhurbaşkanı adayınız cumhurbaşkanı dahi olsa istediğiniz sistemik değişiklikleri yapamayacaksınız anlamına gelir. Şimdi bu da büyük tartışmalar meydana getirecek. Yani o altılı masayı hem Edgar'ın hem senin hem Gürkan'ın söylediği gibi bozmaya yönelik bir şey. Yani bir meclis aritmatiğini bence sağlamak. İki, bunun üzerinden Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarını da, oradaki o oluşmuş olan dengeyi de sarsmak. Bundan sonraki bir, bir buçuk yıl ya da erken seçim olursa o seçim sürecine kadar olan kısımda o konsantrasyonu da bozmak istiyorlar. Öfff. benim gördüğüm en tehlikeli şeyler bunlar. Tabii çok daha fazlası konuşulur. Başka yani matematiksel planlar da yapılıyor. Görüyorum yani şeyde, muhalif kesimler arasında. Ama en nihayetinde işler zordu. Çok daha zorlaştırdı. Aslında seçimli otoriter dediğimiz sistemler tam olarak bu. Yani mutlaka seçim yapılır. Çünkü böylesi sistemlerde mutlaka ve mutlaka seçimlere dayandırmak zorundasınız gücünüzü. Seçim size olamıyor. Hatta seçimin kuralarını değiştirmek son ana kadar mümkün ve yapılabilir. Bütün yollar denenecektir. Geçmiş seferlerde de böyle yapıldı. Bu sefer daha çok yapılacak. Çünkü Erdoğan bu hafta dedi biliyorsunuz. 2023 seçimleri kader seçimi gerçekten. Hı hı. Yani ülkenin bütün tarihini değiştirebilir. Herkes kabul ediyor. O yüzden bana kalırsa son ana kadar bütün opsiyonlar masada. HDP'nin kapatılması da bu arada konuşuluyor biliyorsunuz. HDP de kapatılırsa Güneydoğu'daki oyların AKP'ye doğru yani o matematiksel hesaplardan dolayı AKP'ye kayma durumu söz konusu. Ya da HDP'nin oluşturabileceği yeni bir ihtimali de orada engellemek istiyor. Onu söyleyeyim. Şimdilik bunlar eklemiş olayım. Bir şeyde konuşuruz zaten. Hı hı.
0: Şimdi neyse ki karşılaştırmalı siyaset çalışan arkadaşlarımız var. Çünkü tablo böyle sadece bize özel ve bu kadar korkunçsa insan gerçekten bazen bıkıyor bütün bu yaşadığımız süreçten. Ama Alpen Gereksen'in vurguladıkları gerek de ben birkaç tane başka karşılaştırmalı siyaset analizi gördüm bu konuyla ilgili. rekabetçi otoriter rejimlerde siyasi iktidarların tavırları gerçekten çok benziyor. Muhalefet de belki bu süreçlerden çıkmayı başarıp siyasal rejimini demokrasiye doğru yöneltebilmiş gibi. Ee, başka örnekleri kendisine e, örnek alarak devam edebilir. E, Yapıyor da aşağı yukarı. Şimdi bu hafta birçok yayın oldu bizden. Ee, Okan Yücel arkadaşımız İbrahim Kaboğlu'yla e, yaptığı bir yayın. Anayasa Profesörü kendisi Cumhuriyet Halk milletvekili. Orada e, İbrahim Kaboğlu tabii ki sonuçta hani, Anayasa Profesörü olmasının gereği ve e, o çerçeveden de baktığı için şunu vurguladı. Bunu da es geçmemek lazım. Çünkü biz işte bir e, meclis aritmeti üzerinden daha çok konuşuyoruz ama önemli noktalardan biri de Cumhurbaşkanı'nın seçim yasaklarından muaf olmamasının getirilmesi. E, bu anayasanın 67. 68. 69. 69. maddelerine direkt aykırı olduğunu söyledi. Kaboğlu eşit şartlarda yarışı, adil ve özgür seçimleri e, zaten fiili olarak e, ortadan kalkmıştı. 2018'de de bunu gördük. Yani Cumhurbaşkanı e, belki o zaman seçim yasaklarından e, muaf yani seçim yasakları onun için geçerliydi ama başka yollarla bunu e, bypass ederek aslında e, sürece dahil oluyordu ama şimdi bu e, yasal olarak da e, ortaya konulmuş oldu bence de önemli bu ne olursa olsun yani anayasa ne kadar uygulanmasa da uygulanmasın ben yine de o ideali e, önemli buluyorum e, o yüzden bunu not düşmek istedim söylenenler arasında ya zaten bir sürü yorum var hani neresinden tutacağız nasıl ele alacağız e, bu değişe bilir. Biraz dış politika meselesi dedi harmanlayarak bu turu devam edelim diyorum. Son sözümüz olmayacak. Daha çok konuşacağız bu mevzuyu belli ki. Edgar o yüzden hem ilk turda yaptığımız tartışmalar hem de şimdiye kadar belki aklına yeni şeyler gelmiştir. Ee, neler ön plana çıkıyor?
1: şeyi söyleyecektim. Meclis çoğunluğu muhalefet için halen çok önemli. Yani o konuda
0: hı
1: hı. o bitti artık noktasında değiliz. Bir de tabii şöyle bir şey var. Muhalefet bu mühendisliğe karşı yaratıcı bir çözümle iktidarın önüne geçebilir. Yani bu ihtimal hiç şey değil. Yani meclisin çoğunluğunu bu kadar e, hızlı e, şey yapmamak lazım, bırakmamak lazım. Sen
0: o potansiyeli görüyor musun şu anda muhalefette?
1: E, görüyorum, şöyle görüyorum. E, 2019'da yaptılar. Hı hı. 2019'daki de çok zordu. Hı hı. Yani 2019'da diyelim Balıkesir'den CHP'nin, e, İyi Parti'nin en güçlü adayları... Daha ittifak görüşmesi olmadan adaylıklarını ilan ettiler. Sonra partiler arası görüşme oldu filan bir tanesi çekmek zorunda kaldı mecburen. Yani o gelecek için böyle fedakarlıklar gerekiyor. Yani e, bütün partiler biz kendi işte e, şeyimizle e, logomuzla gireriz vesaire kendimiz bütün biz, bizim partimiz en iyisidir falan düşüncesiyle girdiği bir noktada iktidarın attığı bir adımla olaylar o noktaya gidebiliyor. Ve başarıyı da günün sonunda bunun getirdiğini gördük 2019'da. Dolayısıyla bunu yapma ihtiyacını hissedeceklerdir. Görebildiğim kadarıyla işte son bir haftadır pazartesi geldi, yarın bir hafta olacak. Hı hı. Partileri dinliyorum. Çok daha merak etmeyin bunu yapacağız diyenler var. İşte biraz daha temkinli konuşanlar var. Ama liderlerin ne konuşacağı önemli. 27 Mart'ta Sanırım toplanacaklar. Oradan bakalım bununla ilgili bir şey çıkacak mı? Yani ben dediğim gibi tek bir çözüm olduğunu düşünmediğim için hani şöyle bir şey de beklemiyorum. İşte DEVA biz CHP lisesinden gireceğiz karar verdik diye bir karar vermeyecek zaten. Her bölgede neler yapılabilir? O ee, ...şey olacak, konuşulacak, bakılacak.
0: Zaten müsaaden araya girmek zaten. istiyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş şimdi temelde sunulan şey değil. Şimdi bu çekilince nasıl konulacak zaten? Yok yani. bu
1: çekilmesi e, bence hiç, yani hiç o...
0: Hakikaten ne evet. değiş, geçerken at değiştirmek gibi olur. Ne evet. sunacaklar, yerine ne koyacaklar zaten.
1: Evet evet yani bence daha çok bunun üzerine gidecekler evet. aslında. Ee, ama bunu yapmanın bedeli yani zorluğu arttı. O, o, ama ikizlerde en
0: büyük kumar oynamadım zaten burada hani çünkü tam ona saldıran bir şey ortaya sordukları... devam edecek
1: ama seçime kadar ee, Şimdi evet bu bence edecek. en önemli evet. bilmemiz gereken şey o Muhalefet o iktidarın atacağı adımların önünde olabilmesi önemli hı hı. daha çok adım atılacak daha bu başlangıç daha seçime kadar sürekli o ma- maçtaki kurallar değişecek yani bunu bilmek lazım ve muhalefetin bilmesi gereken şey şu, yani seçim günü tamam kurallar bu, dondurduk, buna göre yapacağız. Öyle yaparsan son anda kalırsın. Şimdi mesela HDP şunu düşünecek, biz konuşuyoruz bunu HDP düşünmüyor mu? Ee, HDP kapatılırsa ne olacak? Hı hı. Yedek partimiz var, seçime girme yeterliliği kalkmış oldu Demokratik Bölgeler Partisi'nin. Tipten girebilir miyiz? Tip şeye e, seçime girme yeterliliği var mı? Şu an var. Acaba kaldırılabilir mi? Acaba... Ee, bir şekilde denetim gider partilere siz şu kadar ilde örgütlü yüz demiştiniz ama baktık değilsiniz aslında denebilir mi? O durumda ne yapılacak? Bunları düşündüğünüz zaman, iktidarın birkaç adım önünde düşündüğünüz zaman onu geçme fırsatınız var. Yani bu seçimli otoriter rejimli seçimli olmasının sebebi e, muhalefetin şeyine değil yani... Ee, muhalefetin faydalanması için değil iktidarın seçime muhtaç olduğu için hı hı. ama o da muhalefete bir kapı açıyor zorlaştırıyor seçimi kazanmayı mümkün natsız hale getiriyor ama bir yandan da bir kapı, açık bir kapı var onu kazanma şansı. İleriden düşünürseniz e, 2019'da yaptıkları gibi 2019'da öyle yaptılar AKP ve MHP'nin anlaşamadığı yerleri görüp orada ittifak planı devreye girdi sonra AKP ve MHP de ittifak yapmak zorunda kaldı. Şimdi şuna bakacaklar mesela AKP ve MHP her yerde ...ortak liste çıkaracak mı? Her yerde çıkarmazlar. Yoksa dar bölgeye giderdi zaten. Nerelerde çıkarabilir? Mesela şimdi ben AKP, MHP yerinde olsam şunu derim. Ben iyice büyük şehirlerde desteğimi kaybettim. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Adana, Antalya, Mersin. Buralarda ben desteğimi kaybettim. Buralarda muhalefet tek listeyle beni geçebilir. Demek ki ben de tek liste yapmam lazım diyecek iktidar. Diyordur şu anda bunların şeyini simülasyonunu yaptığına göre. Demek ki muhalefet kesin tek liste yapması lazım. Demek ki bunlara bakmayın. Şimdi iş bunu yapabilirler. Anadolu'daki bazı yerlerde 2019'da AKP MHP ayrı ayrı adayı çıkardılar ve yarıştılar ve MHP bazı yerlerde AKP'yi yendi. Mesela hatırlıyorum Kastamonu'da filan, İç Anadolu'da. Şimdi oralarda ne olacak? Oralarda muhalefetin ortak listeye daha çok ihtiyacı var. Ama orada AKP MHP mesela rekabet ediyor. Ama hangi liste? Mesela İyi Parti listesi mantıklı o ikisini rekabet ettiği yerde. Tek
0: tek her seçim bölgesinde bunu düşünülmesi mi gerekir? Tabii.
1: Her seçim bölgesinde anketler yapılacak. Hem de birkaç ay arka arkaya ve oranın dinamikleri üzerinden belki iki liste çıkabilir bazı yerlerde. İlla tek olmak zorunda değil. Bazı yerlerde iki liste çıkar, işte şu şunun listesinden girer, bu bunun listesinden. Öbür seçim bölgesinde tam tersi yapılır. Güneydoğu'da CHP devayla hareket edebilir. HDP'de Hı. destek olacak Hı. şekilde. Yani... Her yerde başka bir denge var. Bu yapılırsa o zaman partiler ulusal düzeyde yok olmuş olmaz. Bazı bölgelerde, şimdi mesela Balıkesir'de CHP aday göstermedi 2019'da. CHP yok mu oldu? Yok. Bazı yerlerde aday göstermiyor, bazı yerde liste koymayacak gibi. Hı hı. Bu yani olacak o. Neyse daha uzatmayayım. Uzatayım.
0: Bugün gerçekten e, ilginç bir dördüncü yol oluyor biliyorsunuz biz, gene, biz genelde evlerden böyle e, dört ekranı dörde bölerek katılıyor. Şimdi e, <gülüyor> unutmayalım Gürkan ve Arif burada evet. koyu bir sohbete e, e, giriştik. E, Gürkan sen ne dersin gerçekten e, yani nasıl devam etmeli muhalefet bu çok temel bir soru. Bana şey çok korkutucu geliyor gerçekten güçlenmiş parlamenter sisteme dönüş önerisinden vazgeçip ki bu kadar karikatürze ve basit bir şekilde olmayacak tabii ama. Sadece Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanmak ve yani meclis muhalefetini gözden, meclisteki çoğunluğu, muhalefetin çoğunluğu kazanması gözden çıkararak buna odaklanmak. Sanki biraz böyle tabii ki farklı bir zaman ama Muharrem İnce versus Erdoğan günlerini e, bana hatırlatıyor. E, güzel bir görüntü değil gerçekten e, o kutuplaştırıcı ortamı da düşünürsek, yıllardır buna karşı bir mücadele verdiğini de düşünürsek muhalefetin. Sen ne dersin? E, muhalefet ne yapmalı? Yine sorumuz bu. <gülüyor>
2: İbrahim Kapoğlu benim hocamdı üniversitede, hı hı. Ee, anayasa hocamdı. <gülüyor> Sağolsun kendisine e, yani bize bir şeyler öğretmeye çalıştı. Montesquieu'nun kanunlar ruhunu çivi gibi çaktı ee, çok sık, onun çok güzel de bir şiiresi var. Ee, ama ben e, yani hoca tamam anayasaya, e, anayasa mahkemesi artık yani açıkçası çok e, güvendiğim ve itibar ettiğim bir kurum olmamakla birlikte yasa mahkemesinde istenilen başvuru yapsın ama yani Türkiye'nin e, fiili noktasında Türkiye bir hukuk devletini geçtim. E, kanun devleti de değil. E, bakın e, Rusya ne olursa olsun belli başlı noktalarda bir kanun devleti. Ama e, Türkiye hiç öyle değil. Mesela Rusya'daki o gazetecinin e, durumu benim bildiğim, yani habere yansıyan e, para cezasıyla galiba... E, serbest bırakıl mi? Bir de Türkiye'yi düşünün benzer bir atmosferde hatta serafka başın başına gelenleri düşünün evet. en basitinden. Şimdi hal böyle olunca e, bu tarz şeylere çok e, ne, nasıl söyleyeyim itibar etmek veyahut da onların peşinde koşmamak gerekiyor. İlgili bilimler, kurumlar başvurularını yapsınlar hukuki olarak ama Türkiye'de bugün anayasa mahkemesi ve mahkemeler e, demokrasinin kılıcı gibi tüm muhalif siyaset veya toplum üzerinde sallandırılıyor. Yani bir Zulmü meşrulaştırma aracı şu an mahkemeler Türkiye'de. Yargı sistemi. E, hal böyle olunca e, yani rejimin bir e, aracı. O, ona çok itibar etmiyorum. Muhalefet ne yapmalı noktasında da e, muhalefetin mesela işte ittifaklar orada ne olur burada ne olur dönzyedem. Mesela CHP 35'i görmek için ne yapabilir? İyi Parti 15'i 16'yı görmek için ne yapabilir? Deva Partisi e, 7, 8'i 9 bandı için ne yapabilir? E, sorusuna Verebildiğim cevap rejime değil de yani iktidarı değil de rejime muhalefet yapabilirlerse şu an dört e, yıldır yaptıkları şey iktidarı muhalefet İktidara değil de rejime muhalefet yapabilirlerse yani kardeşim bu testi kırılmak üzere biz böyle devam edersek mesela bazı arkadaşların acayip fantazisi var işte HDP olmadan e, işte yüzde50 ötesine Biz geçelim HDP'ye gerek yok e, ondan sonra ne yapalım işte ana değildir vesaire de bunlarla ilgili bir şeyler yaparız. Ay be! Ya ne analizler var ya. Bir de bunlara isim vermeyeceğim. Tanıdığınız bazı üst düzey akademisyen arkadaşlar falan yapıyorlar. Hayır ee, yani sizler değilsiniz. O zanaatını bırakmayayım. Ama, ama abi... ...kardeşim HDP olmadan e, seçimi kazanamazsın da... ...hadi kazanabildim. Türkiye'yi kaybedersin. Ama orta ama uzun vadede. Sen, senin rejim problemini çözmeden... ...hiçbir şeyi değiştiremezsin. Ve... E, Hani bir fark yaratmaya çalışıyorlar ya iktidar. Hani diyorlar ya ya da şöyle anlatayım. Ya AKP kardeşim ekonomik kriz, hukuksuzluk, adaletsizlik niye hala en kötü? 30. Şu an 34 bandında galiba öyle anketler var. Niye hala? Fark gösteremediğiniz sürece ha bir de şöyle çok büyük bir hata var. Çok kötü bir şey. Bu göbeğini kaşığın adamlardan farkı yok. Bu halk böyle kardeşim. Halk demokrasi istemiyor. Bunu da... Ee, ...yine isim vermeyeyim, bir siyasi partinin muhalefetteki <gülüyor> önde gelen bir figürü. Yani e, bu halk kardeşim demokrasiyi ne zaman tattı ki bırakmasın ya. Ya bu halka bu bakış açısındaki bu... E, ...bu kabalık diyeyim tabir olarak, <gülüyor> bu, bu üstten, üstten bakış diyeyim. Ya inanın midemi bulandırıyor artık. Bu halka kardeşim yüzyılda hakikaten hangi imkanlar verildi... Hangi fırsatlar tanındı? Ya mesela ya şairlerin şiirleri var ya mahkeme kapılarına dair. Yani bu yaşadığımız zulüm de yeni değil ki. Abdülhamit Karakoç'un şiirleri var. Rabin, Nazım Hikmet'in şiirleri var. Şimdi salı soğu fark etmedi. Bu memlekette adaletsizlik her daim vardı. O yüzden ben de diyorum ki abi bırakın iktidara muhalefet etmeyi. Şu Ankara'nın prangalarını kırın. Çünkü Ankara'nın prangalarıyla ancak onun eksen etrafında dönüp duruyorsunuz. Kardeşim, Anadolu'nun steplerini açılın. Karadeniz'e çıkın. Toroslara inin. Ege'de gidin efelerle tavla oynayın. Yani bu iş böyle olmuyor. Rejime muhalefet yapın. Deyin ki bizim bir Türkiye daha yolumuz var. Bu Türkiye daha yolunu gerçekçi kılacak şu şu şu adımları atacağız ve bu adımları atabilecek cesareti gösterin. ...sonra da o cesaretin ardından yiyeceğiniz, iktidardan yiyeceğiniz saldırılara karşı bir dirayetdir, direnç gösterin. Bakın o zaman AKP kaç olacak? Bir görelim. Bunu hiç deneyemiyorsunuz. Bunu bir denediğinizde bakalım ne olacak? Bakalım İyi Parti, milliyetçiliği sivil bir hale getirmeye çalıştığında... ...kardeşim ben HDP ile asla aynı masada olmam ama o da bu ülkenin yurttaşı, ben de yurttaşıyım. Bir masada otururuz, karşılıklı tartışırız diyebildiğinde... Bakalım neler olacak görelim. Şimdi bazı anketler var. Bazıları da önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Türkiye'de 30 %35-40'lık bir kesim vatandaş şunu söylüyor. Bu Kürt meselesi üzerinde mi ee, söyleyeyim? Benim siyasi partimin e, aldığı tavra göre bir kolum belirliyorum ben diyor. %30-35'i de e, HDP'yi meşru görüyor. E şimdi hal böyleyken dediğimiz gibi demek ki bizim toplumumuz daha çok tünden gelince. E, siyasi liderler... %65'te Erdoğan'ın çözüm sürecine destek anketlerde. E siz bir bakın, bir taşın altına elinizi koyun. Yani cesaret kendi mahallenizde diklenmek değil. Yani kendi mahallenizdeki daha doğrusu siyasi figürlere diklenmek değil. Cesaret ötekine karşı adım atabilmek, ötekinin elini sıkabilmek, öteki denileni mahcup etmeden bir siyasi iklim yaratabilmek. Varsa cesaret hodri
0: meydan. Gürkan Pişe söyleyeceğim. Han. Ee, şimdi bu e, yasa değişikliği teklifiyle ilgili bu hafta adını koyalım da Ayşe Çavdar şunu vurguladı. Bana ilginç geldi gerçekten. Ee, şey dedi, e, Muhafazakar camiaya şöyle bir aslında mesaj da... Hem aşağılayıcı bir tavır dedi. Yani siz benden çıktınız, bu partileri kurdunuz işte ama işte sizi hiçbir şekilde yani kinder ve aşağılayıcı bir tavır olduğunu söyledi. Bir evet. yandan da şu anda da hala hazırda. En içeri muhaf- muhafazakarlar diye belki nitelendirmeyiz ama AKP'den kopup e, bir arayış içerisinde olanlara da bir göz daha kopsanız da bir şey olmayacak. Görüyorsunuz bunların durumunu e, evet. diyen bir e, tavır olduğunu söyledi. Tabii ki o camiye çok yakından tanıdığı için Ayşe Çavlar'da. Evet. O yorumu bana ilginç geldi. Bir de şunu merak ediyorum sen şimdi dedin ki siyasal e, iktidara değil de siyasal rejime karşıtlık üzerinden bir e, örgütlenme içerisinde olmalılar. Hı hı. Peki en başta söylediğin işte Cumhuriyet Halk Partisi Deva vesaire bu tek tek partiler iyi Parti kendi oylarını hı hı. artırmaya e, çalışarak bunu yapacaklar dedin. Bu, arası, bu ikisi arasında hı hı. nasıl bir bağlantı kurdun? Bunu merak ediyorum. Çünkü sen dedin artık sanki şey değil yani böyle e, bazen Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu özelinde ke, geri geliyordu Cumhuriyet Halk Partisi'ni geride tutup ittifak ön planda tutuyordu. Hı hı. Ama senin söylediğin artık tek tek bunu göz almaları ve bir yandan da bunu göz alırken siyasal rejime karşılıklarını da vurgulayarak Türkiye taahhütleri söylemeleri, bunların arasında nasıl bağlantı kurdun? Bunun cevabını varsa Senden sonra Alp söz sözü vereceğim.
2: Şimdi ben şöyle ifade edeyim. E, karşımızda bir Cumhur ittifakı var değil mi? Tek blok olarak bir şekilde e, kamera arkasında ne konuşuyorlar belli değil. Önde bir şey söylüyor. Muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem ki bakın güçlendirilmiş parlamenter sistem halk nazarında yani bunu ne amaçla söylediğimi umarım anlarsınız. Halk nazarında ehemmiyeti elit siyasetteki ehemmiyetinden çok daha az olan bir mevzu. Hı hı. Şimdi hal böyle olunca güçlendirilmiş parlamenter sistemdeki maddelere okuduğumda yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı sağdan sola, soldan sağa zaten hani atomu parçalayacak bir mevzu yok. Yani asgari müşterek demokratik belli başlı hususlar var. Bu toplumda bir heyecan yaratıyor. Yani siyasi bir meselenin e, ötesine, daha doğrusu siyasi bir mesele olamıyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem mevzusu. Siyaset ya yapılması gereken şey. Hı hı. Bu siyaseti yapabilmek için daha böyle bir e, bir vatandaşın önüne bir hayal, bir tahayyül koymanız lazım. Farkınızı gösterebilecek. Ben de diyorum ki herkes kendisi kalsın. İyi parti, iyi parti kalsın. HDP, HDP, CHP, CHP kalsın. Deva da deva. Kimse birbirine benzemesin. Ama... Bir Türkiye ortak taahhülü kurun. Çünkü bizim esas meselemiz bütün sıkıntılarımızın temel kaynağı toplumsal sözleşmemiz yok. Bunu yazamıyoruz biz. Hı hı. Problemimiz yazamamak. Yani olmamasının sebebi de bu. Birileri bizi engellemiyor. Biz yazamıyoruz. Bir araya gelemiyoruz. Konuşamıyoruz. Sürekli birimiz ötekileştiriliyor. İşte laikti, işte ee, dindardı, işte Kürtlü, Türk'tü, Aleviydi, Sünniydi, oydu, buydu diye. Bunu yapabiliriz. Bu partiler de her biri kendi oy oranını yani biz ortak bir taahhüt ortaya sunarsak Kardeşim işte bizi birbirimize benzer olarak görürler. Oyumuz hayır vatandaş ahmak değil. Zannedilenden bu siyasi eletrin zannettiğinden çok daha akıllı. Siz bir renk cümbüşü sunarsınız birlikte. Vatandaş zaten yine o renk cümbüşünü görüp orada bir hayal gerçekleştirebilecek kendi menfaatine yönelik bir hayal görürse o renk cümbüşü içerisinde zaten kendine yakın tona oy verecek. Yani bir milliyetçi burada bir hakikaten bir umut gördüğünde ...ne olursa olsun söyle, mesela İyi Parti'ye oy verir. <gülüyor> Muhafazakar Deva'ya verir. İşte Kemalist, Seküler... ...veyahut da başka bir kimlik Kürt... ...CHP'ye oy verir. Verir. Mühim olan sizin... ...kendiniz kalarak ama ötekini rencili etmeden... ...bir siyasi üslup oluşturabilmeniz. Ben bunu göremediğim için diyorum. Muhalefetiniz iktidara değil, rejime olmalı. Çünkü iktidar değişir. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde gelir. 3 yıl sürer, 5 yıl sürer. Ergün Özbudu'nun hazırladığı... Anayasa taslağı veyahut da o dönemdeki mesela bunun çok daha ilerisindeydi. Ne oldu AK Parti şu anda? Rejimin bir numaralı kalesi oldu. Rejimi değiştiremedi AK Parti. Rejimin bir aparatı haline geldi. Yani çok temel bir bakış açısından ben bahsediyorum. Bu buna da buna dair de maalesef görebildiğim artık bunun 2023 için oldukça zor olduğu. Çünkü muhalif liderlerin e, hep akıllarının 90'larda kaldığı daha çok veyahut da babacan 2000'lerin ilk çeyreğinden çıkamıyor bir türlü. Hal böyle olduğu için muhtemelen bir sonraki seçimde belki Türkiye tam anlamıyla bir düzlüğe çıkabilir diye maalesef farklılık görüyorum yani.
0: Ya bu bizi sonraki seçim çok telaşlandırıyor beni söylediğin çünkü şöyle ki... Ay bak şunu söylüyorum
2: ee... bak seçim kazanılabilir. Evet. Düştendirilmiş parlamalar sisteme geçilebilir evet. ama bu Türkiye'nin bütün sorunlarının biteceği anlamına hiç Zaten gelmiyor. Zaten
0: bu hiç beklenmiyordu. Siyasal hı. rejimin dönüşüm anlamında da sen anladığım kadar umutlu değilsin ama şöyle bir not düşmek Kısa gerekiyor. Kısa vadede değilim.
2: Orta vadede çok umutluyum ama bu en azından 2023 bazında hı hı. buna dair bir söylem olduğunu görmüyorum. Helalleşmeyi bile Kemal Bey'in dışında kurmaylarının doğru düzgün sahiplendiğini göremedik ki daha. Öteki partiler hiç elini bulaştırmıyor. İyi partisidir, devasıdır. Sanki onların helalleşmeye ihtiyacı yok. Hı hı. Onlar pi, rupak.
0: Yani şunun altını çizmek gerek herhalde bu hafta benim dinlediğim gerçekten aklında güvendiğim siyaset bilimci hocalarımız şunu çok vurguladılar. Bu siyasal rejimler çalışanlar özellikle biz öyle bir sınırdayız ki rekabetçi otoriter rejimden hegemonik otoriter rejime düştük düşeceğiz. Dolayısıyla bundan sonra diye bir şey olmayabilir yani bunu telaşlandırmak için söylemiyorum. Ama e, herhalde bu alanda bilmiyorum Edgar senin ekleyeceğin olur mu bununla ilgili. E, o yüzden şimdi yani neyse bu önümüzdeki seçimler ona yönelik yapılması gerekiyor bütün yapılacakların. Alpan son sözü sana veriyorum. Varsa bir dakika lütfen Edgar. Yok Alpana. tamam Alpan buyur. Bütün bundan sonraki dakikalarımız
3: sana. Aha sağ ol Yani otoriter rejimlerle ilgili şimdi bir şey okuyordum bir makale okuyordum. Orada en azından sevindirici bir gelişme şöyle bir şey olabilir. Hı. Şöyle bir okuma. O da e, çok uzun süren e, ve kurumsallaşmasını sağlayan bazı otoriter rejimlerin, yani birçoğunun. Hı hı. E, Elitler arası kuvvetli bir birliktelik sağladığını görüyoruz. Yani atıyorum bu AKP ise kendi içinde çok kuvvetli bir birliktelik sağlayabiliyor. AKP'den bahsetmiyorum, sadece diyelim X Parti. Bu onun kalıcılığını sağlayan bir şey. Ee, çok büyük oranda tarihte 100-130 yıllık bir süreç inceleniyor. Şimdi buradan şuna geleceğim. AKP kendi içindeki o elit ayrılıklarını engelleyemedi. Bu en azından benim adıma bilimsel ışık altında bir şey olabilir. Önümüzdeki yıllar için önemli bir veri olabilir. E, spekülasyon yapıyorum sadece.
0: Hegemonyası kuramaz zaten diyorsun bu durumda.
3: E, evet yani hani çok kuvvetli kurucu hikayeler gerekir hmm. ve kurucu e, olaylar gerekir. Ben İranla ilgili böyle bir şey makale yazmıştım. Orada gördüğüm bir modelleme yani bir modelleme kurdum ve bir kere rejiminizi sonsuz hale getirmek için e, yani İran'ı kılmak için hegemon kılmak için. En başında gerçekten herkesi işinin içine çekecek, narratife ihtiyacınız var, hikaye ihtiyacınız var. 15 Temmuzla yapılmak istenen buydu. Ama 15 Temmuz'un e, sembolleri pek bugünlerde konuşulmuyor. E, demek istediğim bundan çok daha fazlasına ihtiyaç vardır. Büyük, o, çok büyük otoriter ve derin otoriter rejimler e, aslında biraz da e, o en başında, en kökeninde e, çok kuvvetli olaylarla kuruluyor. Şu an onlar yok ve aynı zamanda elit ayrılıkları var. Yani işte, Ahmet Davutoğlu, Babacan partiden kopmuş durumda. Ee, onları bile tutamıyorlar. Hatta bence bugün AKP daha da ayrılmanın eşliğindedir. Ee, son bir hamleye bakar. O da aslında muhalefetin biraz daha kuvvetli olmasına bağlı. İkincisi, yani Yürkan'ın söylediği hep öyleydi. Şu, yani önümüzdeki seçimler bir Türkiye seçimi mi yoksa seçimler üzerinden partilerin yarışına mı dönecek? Şimdi orada iki tane model var bence. Edgar 2019'u vurguladı ama bir de 2018 modeli var. Senin söylediğin Muharrem İnce'nin yarıştığı. Hı hı. Yani 2018 ile 2019 şu an muhalefet hangi modele doğru gidecek? Vereceği reaksiyonlar açısından bu önemli. 2019 iyi bir modeldi. Bir araya gelebildiler. Bir araya geldikçe kazandıklarını gördüler. Alan açıldığını gördüler. Yani öte yandan şunu da söyleyelim. Bir kere ben bu program, Ayşe Ayşe da vardı. Konuşuyorduk. Hani iş, Ayşe ne dedi? Dedim şunu vurgulamıştı. İşler iyi gittiği müddetçe, anketlerde işler iyi gittiği müddetçe... Bu altı parti birbirine sadık oluyorlar. Hmm. Ee, aslında çok prensiplere dayalı bir birliktelik görünmüyor orada. Bunu orada sağlamaya en çok çalışan benim gördüğüm kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinden, sistemik bir dizayn üzerinden insanları daha çok liderleri bir araya getirmeye çalışıyor. Ama masada bana da yansıyan bazı hamurtuların olduğu. Dolayısıyla 2019, mu, 2019 modelini mi tercih edecekler? Yoksa 2018'deki gibi Abdullah Gül'ün adaylığı söz konusuydu. Abdullah Gül'ün adaylığı bir şekilde olmayınca e, ki Meral Hanım da biliyorsunuz reddetmişti. Herkes o noktadan sonra Kemal Bey de dahil. iyi öyleyse o zaman herkes kendi adayı çıkarsın. Bana kalırsa seçim baştan kaybedildi. Ama bütün Türkiye'ye de biz bu seçimi kazanabiliriz mesajı verdiler. <gülüyor> Ve çok büyük bir siyasal depresyon oldu. Şimdi hangi modele gidilecek? Edgar'ın önerileri çok mantıklı. Yani ee, böylesi bir rejimi yenebilecek olan şey bugüne kadar e, ortaya koyduklarını daha da derinleştirmek bir de bölge bölge hatta sempt sempt ilçe ilçe artık o seçim e, ünitesine ise orada e, daha o, otonom bir şekilde bu pro, süreci yönetmek ama o kadar çok değişken var ki AKP de bunu biliyor zaten o, bu şey işte simülasyonları hazırlayanlar tahmin ediyorum e, bu ...çok değişkenli olmasından ötürü, atıyorum CHP'nin kendi tabanı, devanın kendi tabanı falan... ...orada çok büyük savaşlar devreye girecek. Sadece o da konsantrasyonu bozacak. Sonuç olarak şunu söyleyeyim ve dış politikaya bağlayayım oradan kısaca. Ee, yani AKP gerçekten bir şeyin, muhalefetin kucağına bir bomba bıraktı. Ee, bunu alıp <gülüyor> karşı tarafa yollamak ancak muhalefetin, altı partinin liderinin, liderinin bundan sonraki tavırlarına bağlı. Ya 18'i ya 19'u tercih edecekler. Biz de göreceğiz, izleyeceğiz. Bize de pek bir söz düşmüyor partili ilerleri dışındaki insanlara. Dış politika açısından da ben geçen hafta da hem yazı yazdım hem de söyledim. Şu anda aslında Erdoğan için ben işlerin iyi gittiğini düşünüyorum. Ukrayna'daki savaşı, krizi bir fırsata çevirmek için kendi izolasyonunu kırıp kendini güçlendirmek için bence hamleler yapıyor. Otokratik ve demokratik bir ikilem vardı Biden'ın kafasında. Orada otokratik kampı oturuyor Erdoğan. Putin'le aynı kefede gibi ama Türkiye'nin bu tampon devlet anlayışı bir kez daha Batılılar için önemli olabilir bundan sonraki süreçte. Ve bence İsrail İsrail'le, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Avrupa Birliği ülkeleriyle şu an kurdukları temaslar, hükümetin kurduğu temas... ...ve şu anda çok low profile yani düşük profil sergilemesi dış politikada, iktidalli söylemler sergilemesi, arabulucu bulucu rolünü ortaya koyması... Bence batıya, Batı'yla kurulmak istenen bir temas. Yani şunu demeye çalışıyorum. İktidar, i̇ktidarın kafasında şu an tek bir şey var. İktidar restorasyonu ve bunun da iç ve dış ayaklarını oturtmak. Hı hı. Aynısını muhalefetin yapması lazım. İktidar restorasyonu değil, iktidar değişimi için içeride ve dışarıda bütün temaslarını kurması lazım. Vallahi işi çok zor e, muhalefetin.
0: Evet. İşte,
3: bakalım ne olacak?
0: bu mülteciler meselesi tekrar gündeme gelmesi de bu senin söylediğine çok oturuyor. Özellikle seçim güvenliğini de düşünürsek koordinasyonun devam etmesi çok elzem gibi geliyor bana. Bir yandan da muhalefetin iktidarın her hamlesine göre tekrar tekrar oyunu kurmaması Amerika'yı her gün yeniden keşfetmemesi gerekiyor. Kendi yolunda ısrarla aynı adımlarla yürümesi gerekiyor. Çünkü diğer türlü gerçekten çok da uzun bir zaman yok. Baskın seçim, erken seçim olmasa bile bir gözünü açar ki muhalefet aslında yine aynı tartışmalar içerisinde seçim gelmiş ve o koordinasyon bir türlü sağlanamamış. Ee, bu haftalık bu kadar diyelim. Dördüncü yoldan e, Alp Telek, Gürkan Çakıroğlu ve Edgar Şer çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdiden herkese iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.